0: Reden und Rühren. Mit euren Universalgelehrten Gianni und Parkus. Ich hab dich vermisst. Warum? Zwei Wochen haben wir nicht aufgenommen. Und jetzt sitzt du mir hier gegenüber von der Sonne geküsst, braun. Naja, geht. Brauchen bist du gar nicht, <lacht> dafür, dass du in der Sonne warst. Ich bin in einem Alter, da krebt man sich mittlerweile gut ein, weil man nicht aussehen will wie so eine alte Handtasche. Du warst einfach nie am Pool oder am Strand. Doch. Nein. Doch, Also ich habe nur Nachrichten zu je- jeder Uhrzeit von dir <lacht> gekriegt, von einem Cocktail und dann ein Drink. Ja, aber ich kann doch wohl am <lacht> Pool, Drink. am Pool kann ich auch einen Drink genießen. Ja, wenn wir gefacetimed haben, warst du auch vor de- von der Sonne geschützt. In einer Bar, unterm <lacht> Schirm <lacht> und nicht gut, draußen. Man muss ja auch mal, ja, ich kann nicht mehr in die pralle Mittagssonne gehen. Warum nicht? Ja, ich bin keine 20 mehr. Mhm. 21. Früher hast du dich im oh. Urlaub richtig scharf durchgeröstet, mhm. damit du allen zeigen kannst, boah, ich war im Urlaub. Mhm. Und heute denke ich, wenn ich jetzt hier 24 Stunden in der prallen Sonne sitze, dann muss ich aber richtig hier nachcremen zu Hause. Mit Sun. Ja, auch mit wovor? das hilft doch gar nicht. Ich habe mal gehört, dass das alles, das ist alles ist doch nur eine abgespeckte Bodylotion oder ja, so Das ist ne? alles wohl Humbug. Also wenn ich äh, einen Sonnenbrand habe und Afters haben, das bringt gar nichts. Ja, das kühlt für einen Moment, aber das war's auch. Ihr merkt schon wieder, ihr seid mittendrin. Ja? Bei Reden ja, und Röhren, neue Folge. Hier sind sie, eure Stilikonen mit Geschmacksfeierungen. Stilikonen. <lacht> <lacht> Universalgelehrte, Topmodels im Ruhestand, Stilikonen. Das sind wir. Singlar. letzte mit deinem Pullover, der kam gut an. Welcher? Welcher? Dein, Dein Aber ah, Ja, ja, Wer hat das gesagt? Äh, habe ich, haben wir, haben wir doch Nachrichten zugekriegt auf dem Account, glaube ich, der Pulli ist Echt? cool. Ja. ja wenn war. du die Nachrichten liest, äh, ja, nee, ich sehe das dann nicht. Hä, ich habe extra ungelesen wieder gemacht. Nein, hast du nicht. <lacht> okay. <lacht> <lacht> äh, irgendwas wollte ich gerade, jetzt habe ich es vergessen. Bin ich ins Wort gefallen, Ja, Lieder. irgendwie schon. Denk in Ruhe, Ruhe nach. Was wollte ich? Ah, du warst gestern bei Madonna. Richtig. Wie war's Mega. Ja? Die dumme Sau war einfach fast zwei Stunden zu spät draußen. Also es sollte sagt? 20, 30 losgehen. Ich glaube, ein Viertel nach zehn stand sie dann endlich auf der Bühne. Mhm wir haben so ein bisschen gescherzt, dass sie mit Heißklebepistole und Tackernadeln wieder zusammengefädelt hat. <lacht> <lacht> aber <lacht> äh, hat sie gut gemacht, die Süße. Muss man wirklich sagen. Ich habe dich ja gestern gefragt, ob die eigentlich noch lebt. Also ich bin ja nicht von ausgegangen, dass die noch. Ist das eine Tour, richtig? Äh, ja, ihre Confession Celebration. Also ist die jetzt Abschiedstour? Sowas. Ja, ja. Abschiedstour? Ich ja, weiß nicht, ob es ein Abschied, aber Celebration Tour. Also sie hat jetzt kein neues Album gemacht, sondern es mhm. war einfach nur, ich glaube, 40 Jahre. Madonna. Wie, wie alt ist sie? 65. Okay. Und zwei Jahre muss sie noch, dann hat sie Rente. Ja, genau. Aber ich, also ich denke mir halt die ganze Zeit bei ihr auch, wie gesagt, ich dachte, die macht keine aktive Tour mehr, die ist jetzt durch. Aber Cher ist wie alt? 80? Die sieht man ja auch noch. Die hat Weihnachtsabend gemacht, ne? Ja. Hast du nicht ja. reingehört? Du endlich reingehört? Das, nee, reingehört habe ich Boah. nicht, aber ich habe es ähm, mitgekriegt. Aber ich muss immer bei Cher sagen... Die hat einen verdammt guten Arzt, einen verdammt guten Chirurgen, wobei, der sie frisch macht. Wobei Madonna war jetzt auch nicht schlecht. Also die, es gab ja ganz schlimme Fotos von ihr in den mhm. letzten Wochen. Ähm, gut, jetzt war sie natürlich mit Full Face Make-up da unterwegs. Mhm. Die sah wirklich, ja, die operiert. Nein, aber das war kein Full Face Make-up, das war <lacht> <lacht> Nude. Ein, ein bisschen Gloss auf den Lippen ja, hatte sie. Highlighter und eine kleine Wimperntusche drauf, das war's. Mehr nicht. Ja, äh, nee, aber sie hat äh, also die wenn da die ein oder anderen optischen Operationsschäden irgendwie mhm. da waren, hat das Make-up die ganz gut kaschiert. Das Einzige, was man halt wo man es halt gesehen hat, ist, wie immer, an den Armen. Also wenn sie dann irgendwie was Ärmelloses anhatte, hast du gesehen, also die, die Maus ist sportlich, also die hatte schon sportliche Ärmchen, mhm. aber die Haut da ist eben keine 25 mehr, was ja auch nicht schlimm ist. Also so ein kleiner Chicken Wing, meinst du? Also wenn sie die Arme bewegt hat, so... Nee, äh. nee, ne, hat nichts gewabbelt, aber es war halt okay. sehr sehnig und du mhm. hast gemerkt, die Haut wird einfach dünner. Das ist eben mhm. so. Oder wenn sie eine Corsage anhatte, dann saß sie da und dann kommt halt hinten so der Rücken so ein bisschen raus und so, da merkst du, die Frau ist einfach aber dafür, nein nicht dafür, ich will das gar nicht einschränken, sondern die hat wirklich abgeliefert, die hat getanzt, die hat live gesungen, mhm. ja, neben ihrer Stimme waren auch links, oben, rechts und an allen anderen Seiten Chöre um ja. so ein bisschen zu verstärken, aber sie hat live gesungen und das ist wirklich sehr gut für ihre Verhältnisse sie hat zwei Stunden durchgepowert mhm. und Show war geil mega, wer war denn äh, Vorband? Gab's nicht Also wart ihr dann zwei Stunden in diesem Saal? Genau. Wo war das? Äh, In Köln, in der Längstes Arena. Also saßt, standet ihr da und zwei Stunden und es war nichts. Genau. Geil. Ja, (lacht) keine Vorbände. Gut, es war einfach voller Schwuler. (lacht) Hast du Grinder angemacht? Nee. (lacht) Jetzt mal machen wir es. Ach nee, danke. Warum? Davon war ich geheilt jetzt. (lacht) (lacht) Ah, Da kommen wir gleich zu. (lacht) Warte mal, zwei Stunden gab es noch was zu trinken, konnte man da hin? Ja, ja. Oder war es schwierig? Ja, wir mussten jetzt nicht vorne bis in die Bühne drängeln, also in den Bühnenrand drängeln. Mhm weil wir halt sehr groß sind, also Pipi und und Getränke, alles gut. Ich kann mich noch an deine Story von Helene Fischer erinnern. Ja, das war Horror. Wo hat es doch so geregnet, war doch Open Air. Das war nicht das Schlimme. Das Schlimme war einfach, dass du Golden Circle extra gekauft und bezahlt hast und dann der Golden Circle war trotzdem irgendwie 1,7 Kilometer von der Bühne entfernt, Mhm. dass du einfach auf den Fernseher geguckt hast, auf eine Leinwand. Da hätte ich auch im Garten gucken können. Nee, ich meine jetzt eher, dass äh, du dann da draußen mit Poncho und keine Ahnung was standest beim Regen. Und dann hast du, ja auf Toilette gehen brauchst du mal nicht oder ging nicht, einfach (lacht) laufen lassen. Einfach laufen lassen. War doch eh nass. Einfach runterpullern. (lacht) Den Vordermann in die Gummistiefel. (lacht) Klar, warum nicht? Er freut sich. Schön warm. Ist so. Ist schön warm. Ist biologisch. Ja, und äh, du hast mich zwei Wochen hier alleine gelassen. Das stimmt. Ihr bei diesem schlechten Wetter, was du jetzt auch wieder erlebst? Ich wünschte, ich hätte, ich könnte sagen, ich war traurig, dass ich dich alleine gelassen habe, aber ich fick dich. <lacht> oh, das war so schön, ehrlich, ich 30 glaub, Grad, ist... Sonne, mhm. jeden Abend kleines Tänzchen, ein Eins. Drink. Mhm. Das war wirklich herrlich. Das Toll. Wirklich gut. Nee, ich war hier alleine, du bist jetzt wieder da und das ist deine Folge. Ich kann jetzt <lacht> ganz viel berichten, aber vorher, wir haben nämlich Ärger gekriegt. Über? Guck, die Nachricht hast du nämlich nicht gelesen, weil ich die gelesen habe. Einer von unseren unseren HörerInnen, Rüris, Ultras, wie auch immer, sagte, dass er enttäuscht war, dass beim letzten Mal, also bei der letzten Folge, bei 6 Minuten 40, wenn ich mich jetzt erinnere, haben wir wohl angestoßen und haben nicht gesagt, auf die Liebe. Das fand er ganz schlimm. Er hofft dass wir es jetzt richtig machen. Machen wir, bevor wir das tun, noch mhm. einen Zusatz dazu, dass äh, Feedback kam nach den Folgen, in denen wir keine Werbung mehr gespielt haben, mhm. dass alle jetzt darauf eingestellt ja. waren, dass wir anstoßen und dann die Werbung kommt. Ja. Also es, es fehlt die Werbung. <lacht> Hallo, hört ihr? Wir brauchen Werbepartner. <lacht> genau, also mhm. wenn ihr wollt, unsere Rühris warten auf Werbepartner ja. nach dem Anstoßen. Ja. Dann äh, fangen wir jetzt an, ohne Werbung. Genau, hoch die Tasse, Moment. Äh, dann würde ich sagen, auf. Die Liebe, den Motor und Antrieb für alles. Prost. Köstlich. Lecker. So, erzähl doch mal, wo warst du? Ja, wenn einer, wenn jemand eine Reise tut, dann hat er was zu erzählen mhm. und so ist es. Jeder weiß ja, wo ich war. Ich weiß das nicht. Sir, ich weiß es nicht. Bist du, bist du kein Rüri-Ultra? Nein, bin ich nicht. Ich bin neu eingestiegen. <lacht> <So>. <lacht> ja, ich war auf Gran Canaria, es war Pride da. Mhm. Und ja, also wie gesagt, Wetter und sowas. Was ist Pride? Es kann sein, dass wir hier echt nichts Nichtswissende... Da sind ein paar äh, Schawule ja. <lacht> auf, diese, auf dieser Insel mhm. und zeigen sich in verrückten Kostümen, besaufen sich abends hemmungslos und stellen sich dann nur den Clubs abends? an. Ja, tagsüber geht es relativ gesittet zu. Oh, nee. Ich war noch nie da zum Pride. Kann ich jetzt nicht so Also zum Grunde wie immer, nur halt rappelvoll. Mhm. Ja, zu voll. Also wir waren den ersten Abend oben in diesem Club, Mykonos oder so, Äh, der Anfang ging noch, danach wurdest du hin und her geschoben, du konntest dich nicht mehr bewegen, sie standen, es gab einen Rückstau, Rückstau, (lacht) Rückstau über die Treppen runter, also nach unten, Äh, Horror, wir sind dann abgehauen und gesagt, nee, hier nicht mehr, also du wurdest hin und her geschoben, es war widerlich, nee. Apropos Rückstau, weißt du, was Stau bedeutet? Also für was hast du die Abkürzung? Haben wir doch schon mal gesprochen, stehende Autos. Haben wir das schon gemacht? Ja, natürlich. Oh ist ich wollte jetzt nee, hier eine, Tafel, so. ich wollte hier eine neue ähm, Rubrik einführen. Nämlich? Unnützes, Unnützes Wissen mit Gianni und <lacht> Das ist der ganze Podcast. Ja, stimmt. <lacht> Unnützes Wissen. Stimmt. <lacht> äh, aber für alle, die das nicht so... Weil es gibt wirklich Leute, das... Hätte ich nicht gedacht. Die wissen nicht, dass Gran Canaria eine Schwulenhochburg ist. Das wissen die einfach nicht. Oh. Für die ist Gran Canaria eine Urlaubsinsel, wo immer schönes Wetter ist. Und, ne? Aber Gran Canaria ist eine, ja, ist eine Schwulenhochburg. Es ist einfach so, das ganze Jahr über. Ja. Und zu, im Mai? Ja, im Mai ist äh, Sommer oder frühjahrs und, ja. und dann Winterpride Und dann gibt es im Winter nochmal, genau. Damit sie einfach noch ein bisschen mehr Geld aus den Touris rausholen. Also du, er- du erkennst... Du brauchst deinen Schalter nicht an der Tafel am Flughafen zu suchen. Mhm. Du siehst schon, wo sie stehen. (lacht) (lacht) Alle alle mit ihrem bunten Köfferchen, mit Regenbogenband rum und Hand in der Hüfte. (lacht) Immer immer, immer, genau. Die (lacht) Ungefähr so. Und dann stehen sie da. Irgendwas mit Rainbow, irgendwie ein Anhänger an der Tasche, Hütchen auf, Sonnenbrille. Vielleicht auch auch ein bisschen aufgespritzte Lippen. Oh ja, paar habe ich ich dir ein Bild geschickt. Oh ja. Was ist mit ihm? Ich weiß nicht, ob es ihm ist, ob das sein Pronomen war. Ja. Das weiß ich nicht. <lacht> okay, was ist mit der Person? Du, äh, wir haben jetzt die Kommunikation nicht aufgenommen. Ach man. Schade. Schade. Kannst du den nochmal akquirieren? Vielleicht kann ich ihn ja bei, bei ähm, ich, wir posten ihn auf Instagram, dann können wir das mal checken. Aber ja. es war sehr viel Lippe. Da wurde viel ja. Lippe gearbeitet <lacht> <lacht> im Gesicht, wo wir wieder beim Thema Sucho-Klippen sind. Das hatten wir ja schon mal. Also Ja, also da waren einige Persönlichkeiten dabei, Personen dabei, wo man sich wundern musste. Aber gut. Ist halt so im Urlaub. Genau. Und dann halt gerade da. Und das ist, auch, das ist auch in Ordnung. Aber es ist ja im Urlaub auch generell so, also schon am Flughafen, obwohl da geht es meistens eigentlich. Außer du hast doch so Drängler oder irgendwas. Die gehen einem schon hart auf den Sack. Oh, ich, hasse, ich hasse Menschen. Also ich, jedes Mal, wenn ich zum Flughafen fahre, klar, ich bin mit dem Fahrrad angereist. Lastenfahrrad. Sicher. Möchte ich nochmal bemängeln. Es gibt keine genderneutralen Lastenfahrradparkplätze mhm. <lacht> Das ist auf am Flughafen. Ja. Ich prangere das an. Schreib da mal hin. mache ich. Mhm. Um, ich möchte einen Parkplatz haben, der zu mir passt, gab es aber nicht, mhm. uh, also musste ich mit dem Bus fahren, mein Gott. Hast um, du mit dem Bus gefahren? Ja, wir haben Außenparkplatz Parkplatz gehabt und dann wurden wir geschützt. Ach so, okay. Ich dachte wirklich von zu Hause. Nee. Okay, okay. Gottes Willen. Ja, gut. Du weißt ja, mhm. eine Freundin von uns. Ich ja. <lacht> habe ein paar Stationen Bus gefahren. Ich sage es jetzt nicht wieder. Heute hat sie eh no, jetzt bist du der Schlimme. Jetzt und wer sich jetzt mal aufregt, der hört bitte die Folge Vaginale Trockenheit und weiß dann genau. ja, Bescheid. Ja. genau. Äh, ja, aber ich, ich finde es schon faszinierend, wie Leute verreisen, wie mhm. viel Scheiß diese Leute verreisen, was sie sich alle in ihre Koffer knallen, welche bequemen Outfits sie tragen. Mhm. Also Jogginghosen, mhm. aber richtig ausgebeulte, fleckige Jogginghosen. Mhm. Die stehen morgens in Düsseldorf am Flughafen in Adiletten mit Socken. Ja, nee. Ausgelatschten, äh, ausgelutschten Joggingbuchsen, irgendwelchen Hoodies. Und fettigen Haaren, wo du hinten am Kopf so die Schlafstelle noch hast. Oh, schön. Weißt du, wenn, das so, wenn du merkst, da war, der Kissen, war ja. das Kissen gewesen. Mhm. Und vielleicht wollen sie ja damit eine absolute Lässigkeit transportieren und zeigen, mhm. mir ist alles egal. Ich finde es einfach nur eklig. Ja, ist es auch. Man merkt, ihr seid ungewaschen und es tut gar nichts für euch und es wirft auch kein gutes Licht auf euch. Mhm. Meine Meinung. War es denn voll? Du bist ja früh geflogen, ne? oder ihr seid sehr früh äh, ja, es? Ja, es wurde dann relativ voll. Also der Flieger war ausgebucht. Ich glaube, eins, zwei, drei verlorene Plätze waren frei, mhm. aber ansonsten war voll. Und 99,9 äh, G. Nee, es war 50-50. Also 50 oh. sind Homos äh, gewesen mhm. und die anderen 50 Prozent sind Rentner. Aber über beide konnte ich mich gleichermaßen aufregen. Ich, ich, also wenn das so Rentner sind, die zu der Zeit noch nie da waren. Und jetzt die, das, das erste Mal im November, Mitte November, Alter, die, den das alle. die denken sich doch auch oh, noch, was ist denn hier los? So viele Homo- Homosexuelle. <lacht> Wo kommen die denn her? Aber ich glaube, ich glaub, die wissen das. Also die Rentner glaube ich. Also das waren alles Power-Touris. Okay. Die sind, glaube ich, jeden Winter da für drei Monate. Und äh, keine Ahnung, das tut den Knochen gut und irgendwie. Das, das ist ja mein Wunsch, ne? selber ja, Überwintern? Ja, wenn ich Rentner bin, auch irgendwie dahin. Ja, ja, in so in Sonne. An- ja das fände ich auch gut. Wäre richtig geil. Das fände ich auch gut. Also die Insel an sich ist jetzt nicht, also Finde ich jetzt nicht so wahnsinnig. Die super schön. hässlich. Ja. Ist jetzt nicht so, dass. Ist jetzt nichts fürs Auge. Nee. Aber die Bars sind ganz cool gewesen da. Wetter war Bombe. Meer, Pool. Ja, was willst du noch? Ja, also wenn man aus ist auf, ich sag mal, ähm, der Partyurlaub mehr oder weniger. Genau, das war es. Ist perfekt ja. Perfekter. Ja, das war es ja auch. Ist super. Das war es. Also, wie gesagt, Hälfte waren Schwule, die andere Hälfte Rentner. Äh, viel Trekking-Sandale. Mhm. Wurde da auch. Egal, ob Männlein, Weißlein also, oder also, Kinder. Also hast du nur deine rote Fahne die ganze Zeit. <lacht> Durchgehend. Auch Gerüche, also auch im Flieger Gerüche. Übrigens mhm. wie so eine Biotonne im Hochsommer, oh. morgens früh um fünf. Wie mhm. kann man schon so bestialisch stinken? <lacht> es ist widerlich. Weiß ich nicht. Es ist einfach widerlich. Wascht euch, mhm. benutzt ein Deo. Mhm. Unsere Rühris, ihr seid natürlich nicht betroffen. Nein. nein die, die ihr seid wohlriechend und wohlschmeckend. Das super rein. Absolut. <lacht> Reine Rühris. <lacht> Reine Rühris seid ihr. Aber alle anderen... <lacht> Also wirklich morgens früh, wenn die dann über dir ihren Koffer verstauen und dann die Achsel lüften. War, war herrlich, okay. sagst du? Ja. Ich, ich hatte das nur vor, als wir vor vier, fünf Jahren zurückgeflogen sind von Gran Canaria. Da hatte ich den Mittelplatz. Knobi durfte am Fenster sitzen, weil auf dem Hinflug hatte ich das Fenster und wir betteln uns dann immer. ne? Also muss die... Du verstehst auf genau. dem <lacht> <lacht> äh, Hinflug darf, darf ich am Fenster, auf dem Rückflug dann er. Ich hatte den Mittelplatz und dann saß auch so ein Rentner. Aber auch so ein typischer, weißt du, kurze Hose, Tennissocken, auch Trekking-Sandalen, so ein, ne, saß neben mir und ich weiß gar nicht, wann wir geflogen sind, ich glaube nachmittags, der hat auf jeden Fall seinen All-Inclusive-Urlaub noch am letzten Tag ausgenutzt, der saß schön in der prallen Sonne, so hat er gerochen und dazu auch noch eine richtig feine Alkohol. Fahne. Das war herrlich. Das mit dem Alkohol kann jedem passieren. <lacht> <lacht> aber dass man sich nicht wäscht, also da habe ich wirklich kein Verständnis für. Nee. Kauf dir für 59 Cent im Discounter eine Flasche Duschgel. Ja, und zur Not, wenn du es am Flughafen merkst, gibst du da halt 10 Euro aus, aber gut, dann ist es so. Also widerlich. Einfach nur bräh. ekelhaft. Aber damit, damit hört es ja nicht auf. Also Rentner grundsätzlich oder alte Menschen fand ich sehr spannend in diesem Urlaub. Warum? Weil wann hört das auf, dass man auf sich achtet? Wann mhm. schneidet man sich die Fußnägel nicht mehr, wann ist einem egal, ob einem irgendwas aus den Ohren wächst, dass man eine schuppige Stirn hat, dass man, weiß ich nicht, Poloshirts trägt, weißt du, wo der Kragen schon so labberig ist? Das ist mhm. einfach schon seit 20 Jahren gewaschen, mhm. im Koffer geknüttelt, also dazu die schöne trekking der eine hat den Vogel abgeschossen, trekking und hat sich dann im Restaurant am Strand die Socken ausgezogen und die Socken auf den Tisch gelegt. Ja klar. Warum nicht? Die können doch schön trocknen. Mach ich ständig. Einfach mal die Socken auf den Tisch legen. Wie Also Menschen beim Reisen zu beobachten ist wirklich, also wenn du eh schon Menschen nicht so gern hast, ich weiß jedes Mal, wenn ich verreise, warum? Also, du liebst doch Menschen? Grundsätzlich ja, aber nicht, wenn ich. Du magst es auch, wenn fremde Menschen dir ganz nahe kommen und dich anfassen. (lacht) Total. Das ist ja dein Favorit. Aber ich wurde zweimal angesprochen. Das erste Mal habe ich dir erzählt auf dem Podcast. Wurde ich angesprochen? Das Das erste Mal Mal auch? Das erste Mal habe ich dir erzählt. Das zweite Mal habe ich nicht geschnallt. Das ist mir gerade erst wieder bewusst geworden, weil ich nochmal angeschrieben wurde. Wie viele Drinks gab es, als du angesprochen wurdest? Ein. Ein. Mhm. Ich glaube, das war der Abend, wo Culture Beat da war. Ja. Die sind aufgetreten, Mr. Ja. Wayne, ihr wisst. Ne? Mhm. Da war ich kurz, ich habe es gefühlt. Mhm. Und irgendwie da hat mich dann eine Person angesprochen, hat irgendwas gesagt, ich kann dir nicht sagen was. Mhm. Äh, und ich habe dann nur Steffi angeguckt und dachte, hey, was kenne ich nicht, will er, was will er? Mhm. Er muss wohl gesehen haben, dass ich auch etwas irritiert war. Mhm. Und dann ist er wohl weitergezogen, hat mhm. noch irgendwas gesagt, habe ich nicht verstanden. Ich war im Mut. ich war Dancy, keine Ahnung. Mhm. Und jetzt hat er mir heute geschrieben, naja, wenn er mich schon ansprechen würde auf dieser Veranstaltung, dann könnte ich mich ja wenigstens, wenigstens mit ihm unterhalten. Und ich so, w- wer warst du denn? Ja. Ja, der, der mich angesprochen hätte, da, als ich getanzt hätte. Und äh, er hätte mich wieder erkannt aus den Reels von unserem Podcast. Mhm. Ich so, ah. <lacht> das ist ja interessant. Ich hatte keine Ahnung. Oh, äh, kannst du mir den gleich mal zeigen? Also, äh, wo hat er dir geschrieben? Bei Insta? Bei oder? WhatsApp. Bei WhatsApp? Ja. Der hat auch noch deine Nummer? Ja, keine Ahnung, wo die her hat. Süße. Ja. Eine verflossene. <lacht> nee, das nee, ist, es nicht. ist hat, es nicht. Aber hat er ein Bild drin? Ich will das sehen gleich. Nee, er hat kein Bild drin. Dann hätte ich es ja gewusst. Weil, ich, wer bist du denn? Freaky. Total. Also, irgendwie muss der, der muss auf jeden Fall uns bei Insta folgen. Oder das war ähm, vom nordischen Mann ein Anhang. Weil. Das glaube ich nicht. Den hast du ja getroffen. Das stimmt. Hau raus. Der nordische Mann war da, wir haben uns mhm. ja getroffen. Wir haben uns auch unterhalten, mhm. wir haben auch irgendwie ein, zwei Drinks gehabt und so, also er war mit Freunden da und ich war auch nicht alleine da, äh, ja. Und jetzt, wie, wie ist dein Beziehungsstatus mit ihm? Sagen wir mal so, wir sind nicht füreinander geschaffen. Nein? Ich glaube nicht. Wieso? Nee, nee. Nee. Hast du dich getrennt? Ich habe mich getrennt, ja. Was es beidseitig? Ja, ich schon. er äh, ist auch drüber hinweggekommen, weil ja. am letzten Abend äh, habe ich ein Händchen halten mit jemand anderem durchs Jumpboesset Das auf. ist aber ein Flotter. Ja. Ja, das stimmt. Händchen halt so? Ich schreibe dir gleich ja. erstmal, was ja. ihm eigentlich ja. einfällt. Und Ding eigentlich. Mhm. Nee, das war, äh, war schon okay. so. Ja, war okay so. Ja. Vielleicht sehen wir ihn ja nächstes Jahr nochmal in Österreich. Was ist, was ist für dich intimer? Wenn dich jemand in den Arm nimmt oder wenn dich jemand an die Hand nimmt? Was empfindest du als intimer? Hand. Ich auch. Ja. Obwohl da viel weniger Körperkontakt ist. Also, ne? das ist ja, aber das Hand. machst du ja nicht mit jedem. Genau. Und In den Arm nehmen, Herrgott. Selbst wenn ich ins Büro gehe äh, und da meine Lieblingsarbeitskollegin sitze, dann fange ich gleich an zu bölken. Die eine, den Namen kann ich ruhig sagen, ist nämlich ein Spitzname, sag ich mal, Mali's Girl! Und dann <lacht> umarmen wir uns. So. Nee, das macht ey, umarmen tut man ja jeden irgendwie. Aber äh, Händchen halten macht man ja nicht mit jedem. Weil das fand ich ich spannend. Ich hatte beides im Urlaub. Also ich wurde umarmt und jemand hat meine Hand genommen. Wer hat deine Hand genommen? Er. (lacht) Jemand anderes. (lacht) Und äh, da müssen wir jetzt so sagen, ich ich werde das Thema nicht ansprechen. Weil wir haben, natürlich quatschen wir auch kurz vor vor der Aufnahme, quatschen wir immer. Und äh, ich glaube, du möchtest das nicht, dass dass wir das Thema besprechen. Was soll ich denn besprechen? Also du hast den nordischen Mann verlassen und hast mir ein neues kennengelernt. Ich wurde kennengelernt. Du wurdest? Ich wurde kennengelernt, als ich am Klo gewartet habe, in der Schlange. Da wurde ich kennengelernt. Er hat dich angesprochen? Ja. Wie? Äh, will ich jetzt im Detail gar nicht sagen, <lacht> aber, aber äh, was, sag du mir mal. Ich brauche jetzt mhm. mal Feedback. Okay, okay. Ähm, bin ich so einschüchtern? Wirke ich so? Ja. ja. Also. Wie wirke ich auf dich? So, ich versuche neutral zu formulieren. Wir haben, Wenn du ähm, mich nicht kennen würdest. Wir haben jetzt seit Neuesten ähm, und das, was ich jetzt sage... Oh. hört euch alles an, weil sonst kriegen wir wieder einen Shitstorm und das und blablabla. Bla bla. Äh, ein, ein... Ich weiß gar nicht, wo er herkommt. Aus Marokko kommt er gar nicht. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ein Kollege äh, ist auf jeden Fall äh, hat Wurzeln im Ausland. Ich weiß, Aber ich kann dir jetzt gar nicht sagen, äh, wo genau her. Und der hat irgendwann in einem Meeting aus... Wie, ich kann dir nicht sagen, wie wir darauf kamen. Er hat auf jeden Fall dunkle Haare und einen äh, etwas dunkleren Hautton. Und er hat irgendwie aus Jux in so einem Gespräch gesagt, äh, schwarzes Haar, Gefahr. Und... Was? <lacht> Und wenn man dich sieht, du bist groß, hast dunkle Haare, Vollbart, total einschüchternd. Klar, du guckst doch immer so böse. Ernsthaft? Quatsch, überhaupt nicht. Also null. Also das findet meiner Selbstwahrnehmung gar nicht statt. Nee, tut's auch überhaupt nicht. Das, das Einschüchternde eigentlich. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn du zwei, drei, vier Drinks drin hast, dass du dann vielleicht nicht mehr ganz gerade ausguckst, sondern links und rechts und ein bisschen wir. Und dann lachst du vielleicht in dem Moment mal nicht und guckst aufs Handy, dann hast du vielleicht einen ernsteren Blick drauf. Aber einschüchternd? Nee. Aber das habe ich in Düsseldorf, also anders, als wir in Düsseldorf auf der Party waren, hat mich auch jemand im Nachgang irgendwie angeschrieben. Ähm, und der sagte auch, er hat sich nicht getraut, mich anzusprechen. Hm? Genau. So, aber seine habe ich dann gefragt, ich so, hey, was war denn da los? Und seine Begründung war, äh, ja, ich hätte so betrunken getanzt und so. Ja. Ich war nicht betrunken. Nee, du tanzt immer so. Ich war nicht betrunken. Also ich war wirklich, und das ist mir nochmal, glaube ich, dann, danach... Ja, nochmal irgendwie bewusst geworden, als wir dann getanzt haben, vor allem als ein Culture Beat da war, so 90er Jahre und so, wir sind richtig steil gegangen Mhm. und wir waren, ja, wir hatten einen Drink, aber wir waren jetzt nicht voll oder sowas und da ist mir nochmal bewusst geworden, vielleicht könnte das ein bisschen viel sein für Personen, die ein bisschen schwach sind. Also also das ist dann ja deren Problem. Ja, total, also ich lasse mich da jetzt auch nicht irgendwie auf keine Diskussion ein, aber aber ich denke mir nur so, so nehme ich mich selber nicht wahr. Ne, so bist du auch nicht. Also. Hm. Naja, auf jeden Fall, das wollte ich von dir wissen, Händchen halten oder umarmen. Was ist da ja, Aber wie kam jetzt mach... die Frage einschüchtern? Naja, weil ich. Er hat dich angesprochen, er hat gesagt, er ist eigentlich eingeschüchtert von dir. Nein, nicht direkt. Also ich will es jetzt, jetzt nicht im Detail auflösen, aber. Hm. Also... Jetzt wird es doch gerade interessant. <lacht> Nein, aber ähm, ja, okay. <lacht> so halt. <lacht> Gut. Also hast du wieder ein neues kennengelernt. Und der Beziehungsstatus da, wie ist der jetzt? Kurz vor Hochzeit. Kurz vor Hochzeit. Ich bin über 30, ich habe keine Zeit. Ja, ich habe auch schon wirklich alle unsere gemeinsamen Bekannten, Freunde, alle schon kontaktiert. Also JunggesellInnen, Abschied steht schon. Es geht bald los. Aber wir machen nur Doppelhochzeit. Du musst auch heiraten. Ja, ich hoffe, dass du dich ja im Hintergrund darum kümmerst. Um deine Hochzeit? Ja, um meinen Abschied, Junggesell. Was wäre denn eigentlich mal, wenn du, Knobby, den Antrag machst und ich wartet? Auf warte. gar keinen Fall. Warum nicht? Meine nicht. Warum? Ich habe zu ihm gesagt, er ist älter, er muss das machen. Das ist meine ja. Regel. Ja, gut. Ich bin will das nicht machen. <lacht> das ist eklig. Ich habe auch nicht. Angst, dass er Nein sagt. <lacht> jetzt will will er Nein sagen. Nein, ich glaube nicht. Ich gehe davon aus, dass Nein. Boah, das ist, ich, auch Aber schläflich. erst wollen wir zusammenziehen. Aber ist seine Beziehung, ist sie dann zwangsläufig zu Ende? Oh, jetzt, jetzt muss ich überlegen. War das im Bekanntenkreis? Nee, ich glaube, ich kenne die Leute nicht. Das wurde mir nur erzählt von Freunden, dass da äh, einer zweimal ihren Antrag gemacht hat und sie hat beide Male Nein gesagt und die sind immer noch zusammen. Aber sie hat nicht... Boah, das ist so, be- ich ich würde die alte in den Wind schießen. Echt, die hat nicht nein gesagt, weil sie ihn nicht heiraten will an sich, sondern weil der Antrag, weil der Antrag scheiße war. Der hat ihr nicht gepasst. Und ich glaube, das erstmal auch der Ring nicht. Und ich würde die alte in den Wind schießen, wenn die nein sagt, weil der Ring nicht passt oder dass kein, wie heißt das, kein Flashmob ist. Und also die macht die Entscheidung einer Ehe davon abhängig, ob der Mann den richtigen Antrag ausgewählt mhm, hat. M- ich habe auch äh, okay, vor kurzem, cool. vor kurzem Real oder so, TikTok irgendwas gesehen, wo diese Straßenreporter, kennst du die? die? Oder diese TikToker, die da auf der Straße mit dem Mikro rumrennen, irgendwelchen Keine Leuten. Ahnung. Okay, die stellen einfach irgendwelche Fragen. Und äh, sie hat da zwei Mädels die, die Frage eben gestellt, ähm, wie teuer ein Verlobungsring sein muss, damit sie den akzeptieren würde. Ja. Und da hat die eine wirklich gesagt, der müsste zwischen 10.000 und 20.000 Euro liegen. Sonst würde sie äh, auf jeden Fall auch Nein sagen. Und das andere, die waren aber auch so 20.000. Ungefähr, die beiden Mädels. Und die andere hat gesagt, der Preis ist ihr egal. Hauptsache er er ist äh, aus echtem Gold. Aber dann weiß sie auch, dass das ein bisschen was kosten würde. Das sind dann, glaube ich, Mädels. äh, Jungs macht denen keinen Antrag. (lacht) Richtig, ich Ich würde die einfach in eine Tonne schmeißen. Ja, da weißt du schon, was du davon zu halten hast. Also äh, ich würde es eher davon abmachen, wie meine Gefühlslage ist, Mhm. ob ich diesen Menschen, ob ob ich mir vorstellen kann, die nächsten 30, 40, 50, 60 Jahre mit dem zu verbringen. Und da ist der Ring im Zweifel, vor allem Verlobungsring, den du in einem Jahr wegwirfst. Ja. egal. Ja. Also und selbst wenn du sagst, mh, aber total selbst der richtige Ring ist doch auch kackegal. Ja, dann bringt dir der falsche Typ den richtigen Ring. Was willst du damit machen? Ja. Also, ja, dumm. Also ich Willst auch. du einen Ring haben? Nee, ich trage keinen Schmuck. Ja, deswegen. Ja. Willst du? Nee. Ja, da haben Knubi und ich auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, ich möchte auch gar keinen Ring. Hm, ich ich fände auch so ein Armband vielleicht ganz cool trage ich ja auch eigentlich selten. Ja, aber da kann man sich ja echt was Schönes mal irgendwie, oder ja, wenn du auch keine Kette trägst, dann ist das. Aber auch warum ein, überhaupt? Ich weiß es nicht. Muss nicht, aber das, das fände ich noch ganz cool. Oder was ich ja grandios eigentlich finde, ist, äh, sich was tätowieren zu lassen, aber das ist halt, ha, wenn es dann doch nicht hält, machst du ein ist K für Knubby und ansonsten, wenn es dann auseinander geht, machst du zwei Dreiecke draus. <lacht> ja, oder K für Knubby und wenn es nicht hält, machst du ein Kot draus, oder <lacht> weiß ich nicht. <lacht> Es genau. gibt doch jetzt auch diese, dieses Mädel im Internet, die sich den Namen, ist das nicht auch von ihrem Verlobten oder Mann, äh, auf die Stirn hat tätowieren lassen. Kevin. Ach, ist doch Fake. Ja, weiß man nicht, ob es fake, fake ist oder nicht. Es gab keine Einstichstellen, es gab kein Blut, es gab keine Schwelle. Hat ich glaube auch fake. nicht, dass sie so hohl ist und sich Kevin ja, auch versteht. Heute weiß man es nicht. Aber ja, hast auch recht. Heute darf man sich da nicht mehr so sicher sein, aber es mhm. mh. gibt ja spannende Beziehungsmodelle. Ja, aber wir schweifen hier ab. So, du bist jetzt quasi in einer Beziehung. So. <lacht> Endlich. Genau, ja. richtig. Also du, der... Also ich habe mich frisch de- getrennt und bin... Mhm. Jetzt in der Beziehung. Du, der, über den wir hier die ganze Zeit sprechen. Gianni und ich haben eben gesagt, dass wir dich gleich per FaceTime anrufen werden, damit ich dich auch mal kennenlerne. Weiß Bescheid, ne? Hochzeit steht an. Ja, absolut. Ähm, ich freue mich. <lacht> oh, ihr müsstet ihn sehen, das ist ihm richtig unangenehm. Nee, alles gut. <lacht> Aber was viel unangenehmer war, ist, dass ich wieder... Äh, wir liefern hier regelmäßig Content. Mhm. Für euch. Mhm. So. Wir verdienen damit kein Geld. Mhm. Wir sind ja schon Milliardärinnen. Und mhm. daher, es ist ja wirklich nur just for fun. Mhm. Und wenn ihr die letzte Folge gehört habt, weil wir Bock haben, Leute zu unterhalten. Ja. Euch zu ja. unterhalten, konkret. Ja. Und ähm, deswegen war Gran Canaria der perfekte Ort, um mal wieder eine Dating-App zu öffnen. Oh, und ja. mal zu schauen, was also, in welche Abgründe man da blicken kann. Mhm. Und ich verspreche dir, die Abgründe waren noch tiefer als hier. Also, wenn das hier ein Abgrund ist, hier im Ruhrgebiet, die Dating-App, dann ist Gran Canaria Marian Graben. Mm. Also ist wirklich <lacht> Horror. Also, ja, Horror. Aber, ganz ehrlich, ich kann mir das schon vorstellen, weil wenn du hier diese Dating-App öffnest, kommen ja echt auch schon, ich meine, wir haben da immer drüber gesprochen, dass da einer ist, der heißt Kack mir ins Maul. Ne? Habe, ich besseren. Habe ich einen besseren. Ja, aber sowas gibt es ja hier schon. Und wenn du dann zum Pride auf Gran Canaria bist, oh. die sind doch nur auf das aus. Die wollen saufen, tanzen, sich irgendwas Aber das wäre noch normal. Damit hätte ich ja noch gerechnet. Aber der eine wollte dir zuschauen beim Haufi machen. Ja, du, das solltest, auch du solltest, solltest dich auf den Thron setzen ja. und dann wollte er gucken, wie du Haufi machst. Das war sein Fetisch. So. Jetzt müssen wir aufpassen, weil noch sind wir ja bei, äh, bei Apple Podcasts, werden wir geführt als Sendung, ja. ja. Aber unten steht das äh, Merkmal unbedenklich vom Inhalt. Ja, aber das kann man einstellen. Mein Gott, <lacht> Ich habe uns erst mit freizügiger Sprache eingerichtet. Nein, ich. Habe dann andere gehört, Podcasts, die schlimmer sind als wir, sind wir die das nicht, nicht haben. Da habe ich den Haken rausgenommen. Aber dieses, ähm, was du da sagtest mit ne, unbedenklich, das ist wohl nur für manche Länder relevant. Also hier für, für Amerika ist das wohl interessant. Der werden wir auch gehört, oder? Nee. The The doch Re-Rates. wir hatten mal wir hatten mal wir hatten mal Hörer in, in den USA. Das können wir doch da in diesen Analysen. Ja, wahrscheinlich im Urlaub oder so. Aber, aber was mich immer wundert, ist, dass wir regelmäßig Hörer. Okay, in der Schweiz denke ich, mir, können die vom Pink Lake irgendwie sein, vielleicht. Könnte ja. Aber äh, Luxemburg. Also 16 oder so. Wenn ihr uns aus Luxemburg zuhört, mhm. schreibt uns und ich will sagt wissen uns, wer, das ist. wer ihr seid. Ich will das wissen. Wo, wie, haben wir, wie sind wir zu euch? Aber wir Luxemburg. freuen uns riesig. Aber wir, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich Nein, ich kenne auch niemanden in Luxemburg. Aber mich freut Ja, Luxemburg. Rüries. Rüries in Luxemburg. Rüris. Ja, dir wollte also einer beim Kacken zuschauen. <lacht> ich habe es schöner umschrieben. Ah, Ach na, erstmal. muss ich noch mal, ich brauche noch mal einen Schluck. Ich brauche noch einen Schluck, okay. Einen Schluck. Warte. Seid ihr bereit? Auf die Liebe. Der Motor. Und. Antrieb. Für alles. Prost. Naja, auf jeden Fall ist mir in meiner Studie aufgefallen, dass. In deiner Studie beim Dating-App. In meiner Dating-Studie okay. mhm. aufgefallen, dass du auf dieser Insel ungefähr 80% nur Pärchen hast in diesen Apps. Wirklich? Die immer jemanden drittes, viertes, fünftes suchen für. Bambulerei. Für Bestäubung wollten wir sagen. Ja, Bestäubung, stimmt. Bestäubung, Bestäubung. ist ja unser Wort. Mhm. Also fürs Bestäuben. So und die wollten dann immer mit mehreren bestäuben. Mhm. Das war so der Klassiker. Kannst du dir Double Penetration <lacht> auch? <lacht> kannst du dir eine offene Beziehung vorstellen? Ah, weil, weil passt ja sehr gut, weil wir ja immer gefragt werden, Knobi und ich. Ja. Ähm, stand jetzt nein. Was müsste sich denn ändern, damit das Es war kann? zum Beispiel, noch bevor Knubi und ich zusammen waren, saßen wir mal mit einem Kumpel im Auto und irgendwie kamen wir auch auf das Thema. Und da war ich komplett anti. Also wirklich komplett anti. Es geht gar nicht und nur monogam, was alles kann ich mir nicht vorstellen. Und bah, und nee, will ich nicht. Und da haben die beiden... Ja, nee, der Knubi war das nicht. Der, der Kumpel hat da schon gesagt, aber das ist ja nur das eine in dem Moment. Da sind ja keine Gefühle im Spiel, ne? wenn der mit wem anders was macht. Die Gefühle hat er ja für seinen Partner. Äh, ihm geht es dann nur um den Spaß in dem Moment. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Mittlerweile denke ich, dass es so, also Leute gibt, die das, für die das okay ist und dass das für die passt, und dann ist das in Ordnung. Ich kann mir jetzt aktuell das aber nicht vorstellen, nein. Ich weiß aber auch nicht, ob das in 15 Jahren immer noch so ist oder ob ich mir dann denke, jetzt will ich das. Ich weiß es nicht. Hm. Aber ich wäre da jetzt nicht so, oder würde Menschen verurteilen, wenn die eine hätten. So bin ich jetzt nicht mehr. So wäre ich früher aber gewesen. Ich verurteile da jetzt auch keinen. Aber, also nicht aber, ich habe zwei Meinungen dazu. Hm. Und beide Meinungen finde ich an sich total gut vertretbar, Hm. aber sie passen nicht zueinander. Hm. Also die eine Meinung ist, da bin ich bei dir, oder was heißt, bin ich bei dir, aber äh, ich finde es irgendwie spannend, dass sie in Freundschaften sagen, ich habe einen Freund, der, mit dem kannst du emotional total gut reden. Mhm. Dann habe ich einen Freund, mit dem kannst du wahnsinnig viel Spaß haben, weil er lustig ist. Mhm. Dann hast du einen Freund, mit dem kannst du über, weiß nicht, berufliche Themen besonders mhm. gut sprechen, weil der da irgendwie Ahnung von hat oder auch Bock hat, darüber mit dir zu reden. Aber bei Partnern oder Partnerinnen erwarten wir, dass es einen Menschen gibt, der alle deine Bedürfnisse den Rest deines Lebens befriedigt. Mhm. Und dann denke ich mir, das ist ja schon ein komisches Konzept. Also bei Freundschaften erlauben wir uns, mehrere Freunde zu haben. Da ist ja auch mhm. keiner sauer. Mhm. Wenn du sagst, du, ich treffe mich heute mit dem oder der oder was mhm. auch immer. Aber in einer Partnerschaft, wenn man sagt, na ja, das mache ich jetzt mit jemand anderem, das wollen wir uns ja halt nicht zugestehen. Ja, aber bei einer offenen Beziehung geht es ja nur überwiegend um Knicki-Knack. Ja, aber äh, Bestäuber. So. Und, und und da, und da um die Bestäubung. Und dazu komme ich jetzt. Das ist jetzt meine mhm. zweite, meine zweite Meinung. Also auf der einen Seite kann ich verstehen oder anders finde es schon merkwürdig, dass wir bei Freundschaften sagen, viele Freunde sind okay. Mhm. Aber bei Partnerschaften muss ein Mensch alle Bedürfnisse von heute bis an das Lebensende abdecken. Also auch das ist nochmal so eine Frage, die ich dir gleich stellen würde. Ob du daran glaubst, dass es eine Liebe für immer gibt. Ähm, heute wird es uh, <lacht> ich, ich überlege schon, was ich gleich sage, nicht, dass <lacht> ich einen auf den Lass kriege. Deswegen, deswegen, deswegen habe ich es hab schon ein bisschen angeteasert, damit du überlegen kannst. Mhm. Und ihr draus vielleicht auch. Ähm, wo wollte ich jetzt hin? Also die andere Meinung ist, dass ich das, was ich da gesehen habe oder das, was ich eigentlich immer gesehen habe, wenn es offene Beziehungen gab, ähm, ja, weiß ich nicht, das waren ja meist, also oft waren das wie so Notlösungen, dass man gesagt bevor man jetzt die Beziehung beendet, naja, dann mhm. macht halt jeder irgendwie sein Ding. Mhm. Vor allem in heterosexuellen Beziehungen war das oft so. Dann ist es, naja, wir haben die Kinder, wir haben das Haus, wir können uns nicht trennen. Jetzt haben wir eine offene Beziehung, jeder darf mit jedem. Kennst du da wen? Kennen? Im Bekanntenkreis ja. Echt? Ich kenne im Hetero Kreis kenne ich niemanden. Doch. Obwohl aber ich immer von Freunden, von Freunden, von Freunden. Die haben wohl eine offene Beziehung. Aber ich selbst kenne kein Hetero Pärchen, was eine offene Beziehung. Das Ding ist für mich haben die keine offene Beziehung. Die haben überhaupt keine Beziehung mehr. Die sind eigentlich nur zusammen gut, Single. Ja. Die sind hm. einfach zusammen Single. Die wohnen unter einem Dach, sind beide Single und eine glückliche WG. Und vermarkten <lacht> das als offene Beziehung. Hm. So. und es in meinen Augen oft auch eine Vermeidungsstrategie, weil man sicher mit sich und seiner Sexualität auseinandersetzen müsste also wenn du ein, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre miteinander rumgemacht hast, mhm. naja, irgendwann musst du auch mal sagen, was machen wir denn jetzt? Standardprogramm, wie jeden Sonntag, weißt du, die zehn Minuten? Ja. Ja. so Ist ja mal nett. Mhm. so, Aber vielleicht muss man da auch mal irgendwie auch darüber sprechen, dass sich vielleicht Wünsche und Bedürfnisse verändert haben. Mhm. Und das kriegen viele wieder nicht hin. Und bevor sie dann ihrem Partner sagen, du weißt du was, äh, kette mich doch mal in den Heizkörper, mach mir einen Hauf hier aufs Bauch. Hier. <lacht> So, weil die das nicht, <lacht> sich nicht trauen, weil sie sich das nicht trauen, schreiben sie es dann irgendjemand im Chat und der sagt ja alles gleich, komm vorbei. kette mich an Heizkörper und machen auf wie aus dem <lacht> Ja, ist das ja, super. Irgendwie so. so, und ich will, Also, das ist das, was ich wahrnehme. Vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere Beziehung, die sich dann irgendwie total mit sich beschäftigt haben und irgendwie alles okay. Aber in meinen Augen ist das ganz oft eine Art von Not- Notlösung auch eine Möglichkeit Verlustangst irgendwie zu kompensieren, also wenn ich mhm. jetzt dem Partner das nicht zugestehe, dann haut der ab und irgendwie auch so eine Vermeidung von Intimität, also, weil wenn die Beziehung läuft, und da bin ich auch immer kein Fan von, wenn Leute mir das sagen, wir sind drei, vier, fünf Jahre zusammen, wir haben keinen Sex mehr miteinander, mhm. dann denke ich mir immer so, ja, du machst es nicht wie am ersten Tag, keine Ahnung, im Parkbank im, auf der Parkbank im Auto, Süßer. in der Umkleide, habe ich gehört, so, <lacht> Vom Freund. Genau, mhm. so, sondern dann ist es eben auch mal der Sonntagmorgen, was ja mhm. total in Ordnung mhm. ist. Aber wenn es schon ein Jahr oder zwei oder drei Jahre mhm. lang keinen mhm. Sonntagmorgen mehr gab, dann ist das für mich eher ein Hinweis dafür, dass man sich mal zusammensetzen und reden müsste. Also vielleicht will der andere oder die andere gerade auch gar nicht, weil was auch immer. Oder man müsste ein Gespräch führen, warum jemand nicht will. Vielleicht hat die Person grundsätzlich einfach keinen Bock mehr auf mich als Person, weil ich mich körperlich verändert habe, weil wir so viele Konflikte haben, dass die überschatten. Unsere so Sexualität überschatten. Also keine Ahnung, also ich verstehe das nicht. Ich kenne aber auch ähm, Menschen, die, also auch aus unserer Community. Klar. Gays, <lacht> Gays, homosexuell, nenn es, wie du willst. Ähm, Betroffene. Das ist immer noch ein Schönsten. <lacht> ja. ne? Die suchen, also wenn die eine Beziehung eingehen, dann ist von Anfang an klar, dass sie offen ist. Die wollen gar nichts anderes. Die sagen ganz klar, ich gehe nur noch Beziehungen ein, wenn das eine offene Beziehung ist. Und da habe ich sofort eine Meinung. Ja, aber ich denke mir, wenn das für die in Ordnung ist. Die glauben, also, nochmal, jeder muss Regeln aufstellen Ich glaube, dann kann das funktionieren, aber diese Regeln müssen auch... Ich bin ich und du bist Mhm. du. Jeder kann entscheiden, wie er will, aber das eine ist, wenn man sagt, wir haben jetzt 15, 15 Jahre miteinander verbracht und irgendwie, keine Ahnung, wir haben äh, Eis.de schon leer gekauft, wir haben uns Mhm. alles eingeführt, was geht. Irgendwie, was machen wir denn jetzt? Naja, gut, jetzt machen wir es mal... Sorry, ich habe letztens einen Podcast (lacht) gehört, wo du gerade sagst, wir haben uns alles eingeführt, was geht. Also die, die den Podcast... Ich glaube, du hörst da auch zwischendurch mal rein, vielleicht kommst du drauf, wer es ist, die ähm, hat nebenbei auch eine eigene Firma für Sextoys. Ja, ich weiß, wie du meinst. Und sie ist auch Produkttesterin ja. dann. Und da hat sie sich irgendwie so einen ganz tollen neuen Vibrator, der irgendwie sich super echt anfühlt und eine tolle Textur, bla. Äh, hat sie sich dann, dachte sie sich, sie war krank, glaube ich, lag eh den ganzen Tag nur im Bett und dachte, jetzt kann ich den auch mal testen. Ihr ist dann aufgefallen, dass der ein bisschen groß <lacht> <lacht> ausgefallen ist. Und sie sagte dann irgendwie, das wäre ungefähr so, als wenn du die Einrichtung und die Möbel aus einer Villa in einem Einzimmer-Apartment unterbringen willst. Oh Gott. Und danach hätte sie äh, Rück- Rückbildungsgymnastik <lacht> machen müssen, damit wieder alles frisch ist. Ja, bei manchen ja. Toys fragt man sich, wer dabei noch Freude empfindet, aber pff, ja. Gut. Aber sie es geschafft wohl oh. irgendwie. Sie Respekt. <lacht> ja. Sie hat durchgezogen. Sie hat durchgezogen. <lacht> ja, gut. Jeder, wie er mag. Aber für mich ist noch nochmal ein Unterschied, ob ich in der Beziehung sage, die gefestigt ist, man sich vertraut und eine Basis hat, ähm, okay, ab jetzt erlauben wir uns auch irgendwie zu, mit mehreren Leuten oder jeder für sich, hat für mich eine andere Qualität, als wenn ich sage, naja, bevor ich jetzt in eine Beziehung gehe, starte ich sofort, oder in eine monogame Beziehung gehe, starte ich offen. Das ist für mich sofort das Zeichen, also wenn ich offen in eine Beziehung starte, vermeide ich doch, dass jemand komplett an mich rankommt. Sofort. Vermeide ich doch. Weiß ich nicht. Doch. In meinen Augen vermeidest du da absolut Intimität mit, weil du das, also es kommt ja gar nicht dazu. Sobald Sobald es dazu käme, kannst du die schon in andere Geschichten. Jetzt ist auch wieder die Sache bei einer offenen, also wenn du das ja, wie du das gerade beschreibst, ist es ja direkt dieses, also es hört sich so an wie. Wir können ja zusammen sein, aber ich mache trotzdem, was ich will. Ja, wir können das, und als wenn man dann mit seinem Partner gar nicht intim wird. So. Aber wenn man eine offene Beziehung hat, kann man ja, also meiner Meinung nach, sollte man dennoch mit seinem Partner auch immer noch ähm, Bestäubung durchführen. <lacht> <lacht> durchführen? <lacht> durchführen und sich nicht nur woanders vergnügen. Normal. Weil wenn man sich nur woanders... Ver- dann ist, wie du schon sagst, irgendwas falsch. Von Anfang an. Das kommt dann ja noch hinzu. Also Das ist ja nochmal die Frage, führt man eine offene Beziehung und jeder hat mal mit wem anders Bestäubung? Mhm. Oder hat man grundsätzlich nicht mehr miteinander, sondern nur noch mit anderen? Dann ist aber irgendwas anderes schief. Ja, Also ich weiß nicht. Also ich finde dieses... Also auf der einen Seite, die eine Schiene kann ich total nachvollziehen. Also ich kann mir das schwer vorstellen, dass also weiß nicht, vielleicht werde ich ja auch eines anderen oder eines Besseren belehrt, aber die, das leitet gleich zur nächsten Frage über, mhm. ähm, dass es dann einen Partner gibt, der für immer alles abdeckt, was ich mir wünschen und vorstellen werde. Mhm. Ähm, kann ich nachvollziehen, dass das dann irgendwie nicht mehr der Fall ist, aber was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass dann irgendwie mein Typ nach Hause kommt, völlig abgenudelt von irgendwem und ich sage, schön, dass du wieder da bist und nehme den in den Arm. Ich finde, das, das ist auch die, also wie gesagt, Knobi und ich haben da auch schon mal drüber gesprochen, ja. ne, so ne, gerade ich bin ja ein paar Jährchen jünger und äh, ich glaube, ich entwickle mich jetzt gerade oder habe mich in der Zeit ein bisschen mehr entwickelt. In eine, hört sich jetzt anders, als wenn der irgendwie stehen geblieben ist. <lacht> nee, aber er war ja nun mal schon im Alter, wo er vielleicht vieles ausprobiert hat und gemacht hat und ich noch nicht. So, und da kam ich jetzt äh, allmählich hin und da hat er mich irgendwann gefragt, ob ich das möchte: eine offene Beziehung führen oder ob ich, weiß ich nicht, mit Hans und Franz mal unbedingt in eine Kiste will. Und äh, nach wie vor immer noch nein, weil ich mir immer noch denke: dieses, jetzt egal ob er was macht oder ich. Man trifft dann wieder auf seinen Partner und dann, was, was sagst du dann? Ich sitze auf der Couch. Was. Ja, mach mal so. <lacht> <lacht> oder, oder dieses, ich sitze auf der Couch, er kommt rein, ich weiß ja nun mal, wo er gerade wahrscheinlich war. Und dann sage ich, und wie war's? Oder weißt du, ich finde das eklig. Ja, das kann, das ich, kann mir ich mir nicht vorstellen. Also ich bin ja nicht eifersüchtig, würde ich behaupten, aber dafür wäre ich einfach zu eifersüchtig, glaube ich. Ich kann das nicht. Und ich könnte mir das. Ah, ich will dann auch so, oder wird dann auch so manche Sachen nicht wissen wollen. Also eigentlich will ich am liebsten gar nicht wissen, ja doch, irgendwie will ich schon wissen, wer. So einfach nur optisch. Ich will aber nicht. Um so, sich zu vergleichen, ist das ja besser halt Ja, tatsächlich. Ich glaub, ich, das ist ja irgendwo muss ja tatsächlich. Brauche ich auch blonde Locken. Das ist, das ist ja schon Eifersucht <lacht> irgendwie. Okay. Aber ähm, sonst will ich gar nicht so viel über den Wissen. Aber da müssten, wie gesagt, da müssen auch Regeln aufgestellt werden. Also wenn man eine offene Beziehung führt und dann macht man da was und mit der Person, mit der man Bestäubung dann durchgeführt hat, geht man dann noch, also nicht, essen oder zusammen kochen, da, da, da nee. Ja, weiß ich nicht. Das geht einen Schritt zu weit, meiner Meinung nach. Und ich hätte auch immer das Gefühl, das ist, also, ist auch wieder was Persönliches, aber je öfter man das macht, also mit, mit wildfremden Leuten irgendwie mhm. rumzumachen, es nutzt sich auch immer so ein bisschen ab. Oder man selber nutzt sich so ein bisschen ab, finde ich. So emotional. Ich finde, das nutzt emotional ein bisschen ab. Und von Mal zu Mal habe ich das Gefühl, das wird dann irgendwie stumpfer alles? Mhm. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht so gut beschreiben, aber es ist einfach so, es hat ja auch mal was von eine Form von Bestätigung, also wenn ich weiß, ich kann jetzt noch mit dem und mit dem und mit dem und die finden mich körperlich ratten scharf und sowas, natürlich gibt mir das Bestätigung ja. und ich weiß nicht, also wenn ich mir dann dauerhaft diese Bestätigung im Außen suche, weiß ich nicht. Kannst du dir vorstellen, dass es diese eine Liebe gibt, diese eine große Liebe, für immer, für den Rest deines Lebens? Ja. Gibt es. Glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass die Liebe immer, also du lernst dich kennen, ne? dann verliebst du dich ineinander, ja. dann bist du ja auf Wolke 7. Ja. und ich gehe ganz stark davon aus, oder das ist so, da kann man mir erzählen, was du willst, das ist, äh, also die Gefühle sind ja nicht immer so. Was ja so, gut ist. ja. Sondern du hast mal, was wir alles getan haben, als wir verliebt waren, Ja, da würde ich mir heute noch für Ohr fallen. Ja, aber es gibt dann halt, so, ja. dann bist du mit, mit demjenigen, weiß ich nicht, zehn Jahre zusammen und dann gibt es die Phase, wo du ja eigentlich denkst, ich habe echt keinen Bock mehr auf dem, weil das, 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 das und ne, nervt mich und überlegst, ob du dich trennst, aber ich finde, dann muss da halt immer so Revue passieren, wie war die ganze Beziehung, wie ist der Mensch zu dir, an sich passt es ja, irgendwas muss ja passen und ähm, da muss man reden. Und sagen, das stört mich gerade und das und wir kitten das wieder. Wir kriegen das wieder hin, dass es wieder so ist wie jetzt nicht unbedingt am Anfang, aber dass das wieder aufblüht. Das glaube ich schon. Wenn das aber nicht funktioniert, äh, ja dann, dann war es nicht die Liebe. Jetzt kommst du. Ich meine, beim nordischen Mann, dass das nicht die Liebe war, wissen wir. Das hat sich jetzt ja schnell beendet. <lacht> das war nicht mein verliebenes Gefühl. Aber. <lacht> aber Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Habe ich auch drüber nachgedacht. Also ich habe ja dadurch, es war ja, ich habe Content für euch Mhm. organisiert, deswegen Mhm. diese Dating-App und so. Ähm, Habe dann auch über diese Leute nachgedacht, die da irgendwie im Urlaub oder zweimal extra, zweimal im Jahr in Urlaub fahren, dahin fahren in den Urlaub, wo es ja wirklich nicht wunderschön ist, sondern einfach nur. Ja, die, die Pride-Veranstaltung war wirklich toll. Musik war toll, Party war toll, also wirklich cool. Mhm. Aber ich brauche das jetzt auch nicht zweimal im Jahr. weil ich mir vorstelle, dass das unser Pärchenurlaub ist, zweimal im Jahr, damit wir da hinfahren, um uns andere Leute ins Bett zu holen. Ja. Äh, keine Ahnung. Geht mich nichts an. Ich hätte Fragen, sagen wir es mal so. Mhm. Ich würde dann einfach mal fragen, was wir denn da eigentlich machen zu zweit. Oder was wir da den Rest des Jahres eigentlich tun. Und ich habe mich halt gefragt, ob, also wenn ich jetzt zurückdenke, wir haben schon darüber gesprochen, als ich Knubi kennengelernt habe, überleg ja. mal, so haben wir darüber gesprochen, ja. dass wir heute, dass Knubi heute mich wahrscheinlich an die Wand stellen und erschießen würde, wenn er mit mir hätte ja. zusammenbleiben müssen. So Und ich denke mir, <lacht> ich kann mir vorstellen, dass man zu gewissen Zeiten im Leben, zu Phasen im Leben zusammenpasst. Und hm. wenn man ganz viel Glück hat, also wenn es wirklich gut läuft und beide, du entwickelst dich ja stetig in irgendeiner Form weiter. Und wenn beide sich weiterentwickeln, im besten Fall in die gleiche Richtung, dann kann das auch halten für lange oder für immer. Mhm. Aber oftmals verändern sich Beziehungen oder auch Wünsche, Bedürfnisse in eine Richtung, die nicht mehr zusammenpassen. Und dann trennen sich manche Leute nicht, öffnen dann eine Beziehung in der Hoffnung, dass es das irgendwie rettet, ohne sich damit zu beschäftigen, dass eigentlich die Beziehung, die man da führt, nicht mehr die ist, die man wollte. Also dass die, dass die Bedürfnisse nicht mehr zusammenpassen. Oder dass das, was man in der Beziehung hat, nicht mehr das ist, was man eigentlich will. Und ich glaube, davor verschließen manche Leute die Augen, wenn sie sagen, ach, weißt du was, wir machen jetzt die Beziehung auf, dann müssen wir uns nicht mit uns und unseren Problemen beschäftigen. Und weißt du was, dann müssen wir auch nicht zur Sparkasse und sagen, dass wir jetzt die Hypothek aufteilen müssen. Ja, ist das, natürlich einfacher, auf jeden Fall. Und das ist ja das, was ich gerade meinte, dann wenn dieser Punkt da ist, dass man das vielleicht merkt, dann sollte man reden. Du musst das dann ansprechen, auch wenn du ja. weißt, dass nach diesem Gespräch die Beziehung vielleicht auch zu Ende ist aber, dann ja, aber ist vielleicht so. ist, ist sie eben auch besser. Ja, oder also, sie wird eben besser. Vielleicht ja. ist sie auch besser, weil man darüber gesprochen hat. Ja. Und das ist so meine Erfahrung. Immer dann, wenn ich darüber gesprochen habe, was in mir vorgeht, natürlich denkst du ja immer, ach, sag ich das jetzt? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du sowas angesprochen hast. Werde ich jetzt ausgelacht du, oder sowas? Ja, ne? du bist gar nicht so kommunikativ. Deswegen, ich <lacht> verstehe das nicht. Nee, aber, aber... Wie kann das sein? In der Regel hatte, ich hatte das Gefühl, dass dann unsere Verbindung besser ist. Also wenn ist jeder sagt, so. was er will, mhm. dann versteht man sich besser. Mhm. Und ich glaube, ganz viele Paare, nicht alle, bevor jetzt wieder einer uns schreibt, ja, ich habe aber seit 20 Jahren eine offene Beziehung. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Nein, das kann auch funktionieren. So, Gar keine Frage. Dann meinen wir dich nicht. Sondern ich meine alle anderen, mhm. die das irgendwie als Notnagel, als weiß nicht Ausweg sehen, damit sie ihre Beziehung noch irgendwie retten, retten können, als ob. Damit sie die behalten können. Sagen wir es mal so. Gerettet wird sie lange nicht dadurch. Also deswegen ich würde mir das wünschen für mich. So diese eine Beziehung, diese eine Liebe für immer. Die kommt noch. Aha. Ich, ich, ich spüre da was. Hm? Es ist so. Ach so. Alles klar. Er ist da. Ja. Ich würde sagen, ein letztes Mal stoßen wir noch an auf Machen die noch. Liebe, Liebe der Mutter und Antrieb für alles. Küsschen die Mäuse. Tschüss.